0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der letzten Woche haben wir über das Thema Vermögenserhalt und die damit einhergehenden Risiken gesprochen. Heute spreche ich mit Gerd Kommer über ein ähnliches Thema, nämlich, wenn ich mir erstmal ein Vermögen aufgebaut habe, wie ich denn dann davon leben kann, also quasi Endsparstrategien und vor allem, welche Fehler da zu vermeiden sind. Außerdem haben wir uns auch die berühmte 4 regel angeschaut und mal überlegt, wie sinnvoll diese ist. Viel Spaß bei diesem Interview mit Gerd Kommer. Hallo Gerd, herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal.
1: Freut mich, da sein zu können.
0: Ja, trotz sehr heißen Temperaturen werden wir uns heute einige Themen vornehmen. Und ich habe da mal ein Thema rausgesucht, beziehungsweise wir haben sogar drei Themen rausgesucht, die ihr intensiver auf eurem, auf eurem Blog auch schon mal behandelt habt. Und die natürlich auch für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen sehr interessant sind. Loslegen wollte ich mal mit dem Thema Entnahmestrategie, bzw. Kapitalverzehr das ist ja sicherlich so ein Thema, wo viele auch deiner Mandanten oder eurer Mandanten in der Vermögensberatung ja schon in dieser Phase sind. Also du hast ja extra ein Buch geschrieben, das eine ist eines Vermögensaufbau und dann Vermögenssicherung. Und ja, wollen wir heute mal ein bisschen über das Thema sprechen, was mache ich denn später, wenn ich meine ganzen Millionen zusammengesammelt habe?
1: Gerne, ja. Also Entnahmestrategien ist ein Dauerbrenner, das ist klar und äh, ist es ist ein Thema, das früher oder später jeden, der nicht Elon Musk heißt oder Jeff Bezos interessieren sollte. Genau. Was sind denn
0: so deiner Meinung nach die richtigen Strategien, die man da anwenden kann? Weil ich, ich lese ja ziemlich viel so von wegen... Ähm es gibt ja auf der einen Seite die Dividendeninvestoren. Ne? Da haben wir ja schon mal ein paar mal Videos zu gemacht, wo wir erklärt haben, dass es ja eigentlich eine Illusion ist, zu sagen, ich schaue auf besonders hohe Dividendenausschüttungen. Aber welche Strategien hältst du denn da für sinnvoll?
1: Also einen wichtigen Irrtum, den man erstmal nicht begehen sollte. Erfolg ist zunächst mal eine Frage der Vermeidung von Fehlern, das mal vorausgeschickt, hast du schon erwähnt. Nämlich zu glauben, dass Dividendenaktien oder dividendenstarke Aktien oder generell äh, Investments mit hohen Ausschüttungen wegen dieser hohen Ausschüttungen irgendwie zu bevorzugen sei. Das ist, das ist ein Fehler. Äh, wurde schon vielfach bestätigt und äh, oder immer wieder untersucht und äh, als Fehler identifiziert. Und dass äh, Dividendenaktien generell keine höheren Gesamtrenditen, auf die kommt es ja an, haben als, als Dividendenarme Aktien oder Aktien insgesamt. Das ist auch schon tausendmal bestätigt worden. So, also da können wir schon mal einen Haken dran machen. Ein anderes wichtiges Thema ist das, äh, die sogenannte äh, sichere Entnahmerate, die, die Safe Withdrawal Rate. Äh, also Entnahmerate äh, ist definiert als der Entnahmebetrag, egal wie man den entnimmt, aus, über Ausschüttungen oder Anteilsverkäufe aus einem Portfolio, aufsummiert übers das ganze Jahr bezogen auf den Depotwert oder Portfoliowert am Jahresanfang, jetzt der Einfachheit halber. Ähm, also und da gibt es...
0: Also wir sagen zum Beispiel 100.000 Euro, 4% Entnahme, das ist ja so eine, so eine Daumenregel, diese vier, können wir gleich schon mal drüber sprechen. Sprich, ich nehme mir jedes Jahr 4.000 Euro raus oder um es genau, in Millionen zu genau, sagen, genau. äh,
1: 40.000. Richtig und da müsste man vielleicht noch der Präzisionshalber halber ergänzen, die 4%. In Euro ausgerechnet, also jetzt in dem Beispiel 4.000 Euro, die werden dann mit der Inflationsrate, äh, wenn die jetzt 2% war im, im letzten Jahr, aufinflationiert im Zeitablauf, sodass mein Lebensstandard oder die, die Kaufkraft dieser 4.000 Euro im Zeitablauf konstant bleibt. Wenn ich generell nur mit realen, inflationsbereinigten Renditen rechnen würde, dann bräuchte ich diese Aufinflationierung nicht. Also die 4%. Die Regel, die äh, geistert eben seit Jahrzehnten, seit, seit über 20 Jahren im Internet rum, weil damals äh, Anfang der 90er Jahre, 30 Jahre, schon fast äh, ein, ein erstmalig ein Wissenschaftler, William Bangen äh, zum Thema nachhaltige Entnahmeraten was publizierte. Und der kam damals auf der Basis der Annahmen, die er traf und des Datenmaterials, das er zur Verfügung hatte, zur Schlussfolgerung, dass ein 50-50-Aktien-Anleihen-Portfolio US-Aktien und US-Anleihen mhm. damals Anfang der 90er-Jahre vor dem Hintergrund der historischen Renditen von den 20er-Jahren bis Ende der 80er-Jahre eine nachhaltige Entnahmerate von 4,0% Prozent sozusagen aushalten würde. Das ist über einen Zeitraum von 30 Jahren auch wieder wichtig, die Zahl 30 Jahre. Das ist eigentlich gar nicht mal so lange. Mhm praktisch in, 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 in keinem einzigen Szenario, in keinem einzigen Fall zu einem Konkurs, zu einem Failure, zu einer Pleite des Portfolios gekommen wäre. Konkurs in dem Sinne definiert, dass also das Geld in 100% der kalkulierten oder simulierten Szenarien mit dieser Monte Carlo Simulations, mit diesem Verfahren, in 100% der Szenarien tatsächlich ausgereicht hätte. Im schlechtesten Fall gerade eben ausgereicht. Ja, also mhm. am Ende der 30 Jahre Auf null. war nichts mehr da. Ja, mhm. Aber äh, im besten Fall war auch noch äh, wesentlich mehr da als am Anfang. So Und diese 4%-Regel hat sich dann aus irgendeinem Grund im Internet als irgendeine Art von Mantra, das sozusagen nicht mehr weiter zu hinterfragen ist und immer stimmt, verfestigt. Und davor kann ich nur warnen. Das ist einfach falsch. Mhm. Falsch aus, aus vielen Gründen könnten wir jetzt im Einzelnen besprechen. Vielleicht nur noch da, mal. Aber nein, nein. Es, sie, ist, sie ist zu hoch, sie ist auf jeden Fall zu hoch, also äh, nicht sicher.
0: Okay. Äh. Vielleicht nochmal als ganz kleiner Einschub, du hast jetzt so am Rande Monte Carlo erzählt oder äh, genannt, also was bei einer Monte Carlo Simulation gemacht wird, ist einfach, du gehst mal ganz viele Szenarien durch, also beispielsweise der Kurs steigt, fällt, steigt, steigt, fällt, fällt oder fällt, 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 steigt, steigt, steigt und wie auch immer, also so wie rein theoretisch Aktienkurse aufeinander rein zufällig folgen könnten und das machst du 10.000 Mal oder 100.000 Mal, rechnest das durch und guckst dann, wie oft, sind die Renditen so schlecht hintereinander, dass ich dann vorher, also vor dem 30-Jahresende, pleite bin? Ne? Das ist so die Simulation dahinter.
1: Genau, so könnte man das sagen.
0: Genau, und dann sagst du, die 4% sind äh, zu niedrig, das heißt, äh, sorry, zu hoch angerechnet, das heißt, man muss eigentlich äh, von einer niedrigeren Entnahmerate ausgehen. Was, was hältst du dafür sinnvoll?
1: Genau, ne? und, und viele denken ja, äh, ja, Aktien, die bringen doch 8, 9 oder 10%, also nominal äh, hat der US-Aktienmarkt in den letzten Knapp 100 Jahren irgendwo so um die 10 Prozent, also wohlgemerkt inklusive Inflation gebracht, real so 6,5, 6,7 äh, Prozent. Und da müsste es doch ganz eindeutig äh, ohne Probleme funktionieren, wenn ich nur in Anführungszeichen 4 im Jahr entnehme. Irrtum. Äh, und es äh, ist ein Irrtum deswegen, äh, weil es dieses sogenannte Sequence of Returns, Risk, was du gerade angesprochen hast, zu Deutsch Rendite, Reihenfolgerisiko, gibt in einem Portfolio, in dem Entnahmen stattfinden, also Geld abgezogen wird im Zeitablauf über Dividenden, die man nicht reinvestiert oder über Anteilsverkäufe, da spielt eben die Reihenfolge der Renditen von Jahr zu Jahr eine große Rolle für das, für sozusagen für den Erfolg, für das Endergebnis und war einfach gesagt, wenn man das Pech hat, das vor allem am Anfang viele schlechte Perioden stattfinden, weil das halt der Zufall so will oder weil es gerade 1929 ist, sage ich jetzt mal, <lacht> mal sarkastisch, dann kann es selbst, wenn die Durchschnittsrendite weit über 4% liegt, eben dazu führen, dass du nach 10, 15 Jahren pleite bist sozusagen. Und deswegen sind also sozusagen vor dem Hintergrund von dem wissenschaftlichen Fortschritt, der seit 1990, seit dieser Uhr ursprüngliche Veröffentlichungen von William Bangin äh, stattgefunden hat, man lernt halt auch dazu sozusagen die Wissenschaft, auch die Ökonomie, mhm. ähm, kann man sagen, dass die 4% heute zu optimistisch sind. Ähm, also irgendwo äh, selbst 3,5% ist äh, schon äh, grenzwertig, wenn man, so wie die Wissenschaft es empfiehlt, eine 90%ige Erfolgsquote anstrebt, nicht mal 100 Prozent wohlgemerkt, mhm. äh, wie beim Bengen äh, es herauskam, sondern sagt, statistisch gesehen sollten in 90 Prozent der simulierten Fälle, also in 9.000 von 10.000 Simula äh, Simulationsfällen, sollte mein äh, Portfolio reichen, bis ich halt äh, nach 30 oder 40 Jahren, das hängt ja davon ab, was die Restlebenserwartung ist, äh, dann äh, das Zeitliche segne und äh, dann spielt es keine Rolle, ob ich... Äh, ob ich mit Null auf dem Friedhof ankomme oder mit, äh, mit 50.000 noch äh, äh, Restvermögen oder was auch immer. Ne? Aber weniger als Null vor dem Ableben, das ist halt, äh, das ist halt ungünstig. Ich gebe nur ein ganz kleines Beispiel dafür, warum Bengens äh, Rechnungen aus heutiger Sicht unrealistisch waren. Ich habe es schon fast implizit angedeutet, die 30 Jahre sind einfach nicht lang genug. <lacht> ne? äh, aufgrund der erhöhten Re äh, Lebenserwartungen, und aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Menschen frühzeitig in Ruhestand gehen möchten, die wollen halt nicht bis 65 arbeiten und weil äh, man ja streng genommen nicht mit der mittleren Restlebenserwartung rechnen sollte, ne? mhm. die, 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 bestimmt, die, die mittlere ja. Restlebenserwartung von mir, ich bin jetzt 59, ist, ist wahrscheinlich noch äh, so 30 Jahre etwa, ne? nicht ganz vielleicht. Du machst ja
0: viel Sport, also stimmt länger. Ja, genau. und raus
1: nicht. <lacht> Danke. Und ähm, ich muss ja ein bisschen in dem Fall pessimistischer mit einer längeren Restlebenserwartung rechnen. Die mittlere Restlebenserwartung, die immer in der Zeitung steht oder die ich im Internet leicht berechnen kann, das ist ja die, ja, die mittlere Restlebenserwartung. Das heißt also 50 Prozent der Fälle, die äh, vergleichbar sind, sind äh, Fälle, in denen der Mensch länger lebt. Ne? Und das würde ja jetzt in unserem in unserer, in unserer Konstellation bedeuten, dass dass äh, ich nicht halt mit 30 Jahren Restlebenszeit äh, rechnen muss, sondern vielleicht mit 35 oder 38 Jahren und so weiter. Und ich kann ja nicht darauf hoffen, dass ich genau sozusagen... Äh, zum Zeitpunkt der mittleren Restlebenserwartung sterbe. Ich hoffe, dass ich länger lebe und ja, ja. Und, und, und und so weiter. Und da gibt es noch viele andere Gründe, warum die 4% zu hoch gegriffen sind. Mhm.
0: Aber kann man jetzt nicht ein bisschen ketzerisch äh, gesagt fragen, aber sollte ich dann nicht sowieso einfach mein gesamtes äh, Vermögen nehmen, das aufs Girokonto packen? Gut, okay, äh oder eine sichere Anlage, sagen wir mal eine sichere Anlage, die nicht schwankt oder genau. Und, äh, und dann habe ich ja quasi äh, nicht mehr diese Streuung. Also ich habe ja nicht mehr 10, 100.000 Fälle, die ich durchrechnen muss, sondern eigentlich nur noch einen und weiß, dass ich halt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ähm, also an diese, diese Zeit überbrücken kann.
1: Das ist das ist jetzt schlau gedacht, absolut. Und da kommt ja auch gar nicht unbedingt jeder sofort drauf, nach ein bisschen rum Nachdenken, äh, kommt jeder drauf. Ähm, das Problem dabei ist halt, wenn ich äh, sichere Investment, zum Beispiel Cash, ohne Volatilität, also ohne dieses sozusagen diese schwankenden Renditen und damit das Sequence of Returns Risk hernehme, dann habe ich halt auch keine Renditen. Ne? Also äh, ein, äh, wenn ich jetzt Schweizer Staatsanleihen, die sind ja neuerdings hier so berühmt mhm. und be, beliebt, äh, jetzt bin ich mal ein bisschen sarkastisch. Mhm. Also super, die sichersten Anlagen der Welt. Das muss jeder für sich definieren, was das ist. Ob es deutsche Staatsanleihen, Schweizer, US oder sonst was sind. Bankguthaben sind es definitiv nicht. Mhm. Das ist schon mal ganz klar hier bestätigt. Außerhalb, jedenfalls nicht außerhalb der staatlichen Einlagensicherung. Mhm. Ähm, mit Null Volatilität. Ne? Dann habe ich halt real nach Abzug der Inflation nicht 5-6% bis Rendite wie bei Aktien, sondern Null. Mhm. Derzeit Null. Das, wisst, das wissen wir alle. Es gibt keine Verzinsung auf dem, auf dem Tagesgeldkonto. Ähm, und äh, selbst wenn ich ein bisschen Risiko äh, bereit bin, da einzugehen zu einer bulgarischen Bank gehe oder sonst mhm. was, äh, dann sind es auch keine 4%, sondern real äh, nach Inflation, sondern wesentlich weniger. Also ähm, die die sozusagen die Ausweichstrategie, ich gehe nur in super risikoarme, nicht volatile Anlagen, die hilft mir insofern nicht, als dass ich dann halt keine Rendite mehr habe. Wenn ich jetzt als Beispiel 65 bin und dann noch mit 30 Jahren pessimistisch, in dem Fall pessimistisch Restlebenserwartung rechne, das, das wäre ja angemessen, 95 wird nicht jeder, das ist schon das 90. Perzentil, also nur noch 5 bis 10 Prozent der Menschen werden älter. Und wenn ich so viel, also ich habe einen gegebenen Lebensstandard, als Beispiel, ich brauche halt drei, ich unterstelle jetzt einfach mal 3.000 Euro im Monat äh, netto oder 2.000 Euro, 1.000 Euro, das muss jeder für sich entscheiden. Und ich habe so viel Geld, dass bei einer Nullrendite, absoluten Nullrendite, reale Nullrendite, also äh, mein Geld diese 35 Jahre lebt. Dann bin ich äh, reich, dann bin ich natürlich auch ein Schneider. Mhm. Und dann sollte ich auch, äh, wenn ich jetzt nicht das Ziel habe, meinen Kindern oder sonst jemanden oder Amnesty International oder dem Tierschutzverein äh, viel Geld zu hinterlassen, dann sollte ich auch in der speziellen Konstellation, die wir wahrscheinlich nicht häufig haben werden, ähm, alles auf in eine super sichere Anlage tun, weil ich dann einfach das Problem oder diese Sorge, äh, wenn es wenn, wenn, mal wirklich ganz bescheiden läuft auf der Welt, ne, Dritter Weltkrieg und ähnliches, ähm, dass, dass dann mein Geld nicht mehr reicht, weil der Aktienmarkt einfach zehn Jahre lang äh, in die Krütze gegangen ist, mhm. dann, dann sollte ich das natürlich machen. Aber das, das sind ja unrealistische, für für, für ganz, ganz für die ganz große Mehrheit unrealistische Szenarien.
0: Also unrealistisch dahingeht, dass du denkst, die meisten Menschen haben nicht genug Geld, um, um sich in Anführungszeichen den Luxus erlauben zu können, das Geld komplett sicher zu parken und dann quasi ähm, ja. diesen neuen Trend, den es da jetzt gibt. Es gibt jetzt so, so ein Buch, was in Amerika ziemlich bekannt ist, das heißt äh, Die with Zero. Also dass du quasi ähm, mit, äh, das Ziel sollte sein, mit Null zu versterben, also dass du quasi nichts mehr weitervererbst, sondern quasi alles äh, alles verkonsumierst. Das ist eine, eine finanzmathematische Meisterleistung, ne? bei so vielen Un, äh, Un, äh, Unwegsamkeiten dann genau mit Null zu sterben ist schon, also jetzt mal ohne Suizid.
1: Genau, also, also in der Tat, das wäre die einzige Möglichkeit, um das, so, um die Unsicherheit in dieser ganzen, also die Spekulations, Spekuliererei da herauszubringen. Sarkastisch äh, muss man da schon sein. Äh, ich kenne dieses Buch Die, die with Zero, äh, ich glaube Perkins heißt der, mhm. der Autor. Ich habe es halb gelesen und muss dann sagen, äh, ich fand es ziemlich schwach und äh, habe es dann beiseite gelegt. Äh, es gibt auch den saloppen Spruch Die broke, das ist schon älter, also so. Äh, sozusagen ist das Gleiche, wie äh, ich sterben äh, sollte. So schön, ja. Genau, so ein bisschen ähm, lebe, also haue alles raus, bevor du stirbst, äh, weil du dann den höchsten Lebensstandard haben kannst mhm. äh, und versuche äh, sozusagen am Tag vor deinem Tod äh, Konkurs zu sein, also äh, keine weiteren Mittel mehr zu haben. Mhm. Äh, das, das klingt schön in der Theorie, aber jetzt äh, haben wir es glaube ich äh, mhm. schon da deutlich genug gesagt, ziemlich unrealistisch.
0: Hm. Ja, ähm, was sind jetzt so die Faktoren, die du mit reinbeziehst? Also zunächst einmal spielt natürlich dein Vermögen, also ähm, sorry, um die äh, die Ausschüttungs die Entnahmerate zu, zu berechnen. Also es gibt da ja verschiedenste Faktoren. Erstens meine Rendite Erwartung die ich habe, die kann ja quasi gegeben sein. Also wenn ich langfristige Renditen nehme, Volatilität, das sind so die finanzmathematischen Sachen. Aber was spielt denn dann für mich noch persönlich eine Rolle, die ich damit reinspielen soll? Erst mein Vermögensstand, aber... Genau, Welch also was, ich
1: noch, äh, was sonst noch, also neben den Dingen, die du genannt hast, äh, spielt natürlich eine Rolle. Ähm, bin ich bereit, sozusagen, ich nenne es jetzt mal die Gürtel enger Schnallen-Variante äh, zu fahren? Ne? Also, äh, Monte Carlo-Simulation in ihrer Basisvariante, und, und das ist das führende Verfahren, das muss man jetzt hier auch klipp und klar mal betonen. Mhm. Es gibt kein besseres, äh, wenn es um die. Thematiken geht, welchen Lebensstandard kann ich mir leisten bis zu meinem erwarteten Ableben und, und äh, welche Entnahmerate kann ich mir leisten und so weiter. Wann kann ich frühestens in Rente gehen? Also um diese Fragen zu beantworten, gibt es nichts Besseres im Prinzip als die Monte-Carlo-Simulation. So, ähm, wenn, wenn ich bereit bin äh, von der Annahme, dass ich eben diese 4.000 Euro oder was immer die Zahl ist äh, im Monat äh, oder 1.000 Euro also dieser fixe Betrag, den ich brauche, um meine Rentenlücke oder generell meinen Lebensstandard zu finanzieren, wenn ich bereit bin, diesen Betrag zu dynamisieren, sozusagen nach oben und unten, ich nenne es jetzt mal Gürtel-enger-Schnallen-Policy, dann dann kann ich sozusagen im Durchschnitt, im Durchschnitt mir eine höhere Entnahmerate erlauben. Das bedeutet aber, dass es Jahre geben wird, in denen ich, unterdurchschnittlich, also deutlich, deutlich weniger nehmen muss, weil halt das vorherige Jahr ein besonders bescheidenes Jahr war am Aktienmarkt. Ich habe also die Zielrendite, die Durchschnittsrendite deutlich unterschritten. Vielleicht gab es auch einen Verlust, das kommt ja auch mal vor. bin wieder sarkastisch. Und in, in dem Folgejahr muss ich dann in so einer Dynam Dynamisierungswelt, Gürtel enger, schnallen Welt halt sagen, okay, jetzt kürze ich meine äh, sagen wir mal, vorher äh, 2.000 Euro Zielentnahme äh, äh, pro Jahr äh, pro Monat Entschuldigung äh, kürze ich um 30 Prozent mhm. und das behalte ich so lange bei, bis äh, mein, sozusagen, äh, die Rendite meines Portfolios aufgrund von überdurchschnittlichen Jahren wieder auf, der Ziel, auf dem Zielpfad ist also auf der, auf dem Pfad der erwarteten Rendite mhm. ne? ähm, also das wäre jetzt schon mal eine Möglichkeit die ganze Geschichte stabiler zu machen, den den sozusagen das, dieses Konstrukt stabiler zu machen, aber es ist dann halt nicht mehr so bequem. Ne? Also ich muss ich muss halt dann ab und zu mal auch zwei drei Jahre ähm, ja, Gürtel enger schneiden, also mit weniger auskommen. Ähm, und äh, andere Möglichkeiten wären zu sagen, okay, äh, ich bin halt kein Fire-Mensch, äh, financially independent retire. Kein Frugalist, der sagt, okay, ich hasse Arbeit, hassen ist nur was für Dumme und äh, Menschen, die ihr Leben nicht anderweitig ge äh, genießen können und so weiter. Entschuldigung, wenn ich äh, wieder äh, hier äh, mit viel Sarkasmus ankomme, ist nicht so böse gemeint. Äh, sondern wenn ich halt sagen würde, okay, also äh, ich äh, halte mich quasi mein, mein, mein Human Capital im Sinne von Arbeits Uh, uh, skills, work, work Skills, also vermarktbare, vermarktbare Fähigkeiten und, und so weiter, das halte ich so ein bisschen warm. Das heißt also, uh, wenn alles irgendwie sehr schlecht laufen sollte, in, in, in einem Worst-Case-Szenario oder in einem Downside-Szenario, werde ich wieder arbeiten gehen. Ne? Mhm. Ich, uh, ich ziehe nicht auf die Malediven oder nach Thailand breche alle meine Zelte ab und weigere mich jemals in meinem Leben, obwohl ich erst 45 bin, nochmal einen Finger krumm zu machen. Mhm. Sondern ich sage halt, okay, also wenn's, wenn ich Pech habe, wenn, wenn der Plan A nicht so gut funktioniert, dann ist mein Plan B, dass ich wieder arbeiten werde. Und wenn, wenn ich den auch umsetzen möchte, realistisch, dann muss ich natürlich auch ein bisschen was dafür tun. Mhm. Ne? Und äh, das muss jeder dann für sich entscheiden, vor dem Hintergrund seiner seines eigenen Skillportfolios und so weiter. Aber das ist auch schon nicht mehr ganz so romantisch und schön wie Frugalismus pur. Mhm. Ne? So, so, retire early, and do nothing.
0: Vielleicht noch eine, eine Sache, die in die Gleichung Seiten mit eingerechnet wird, was man aber auf jeden Fall machen sollte, jetzt mal vorbehaltlich deutsche Anleger oder genau die, die als Arbeitnehmer tätig waren, ist, man sollte ja auch dann seine Bezüge aus der deutschen Rentenversicherung, kann man ja quasi mit reinberechnen. Das ist ja quasi ein sicherer Cash-Inflow. Und äh, man kann überlegen, okay, mir reichen zusätzlich nochmal, keine Ahnung, 30% Prozent on top und ähm, dadurch kann ich mich ja ein bisschen flexibilisieren.
1: Genau, also äh, ich hatte vorhin vielleicht äh, mal gesagt, Rentenlücke, also es muss ja nicht, es wird auch sehr selten der Fall sein, dass jemand 100% Prozent seiner Lebenshaltungskosten nur aus einem äh, Kapitalmarktportfolio oder, oder liquiden Portfolio deckt, sondern meistens gibt es noch andere Einnahmequellen und die typische ist eben die, staatliche Rente, gesetzliche Rente und dann habe ich halt äh, relativ zu meinen Lebenshaltungskosten, die so hoch sind, mhm. die Rente ist, ist so hoch, habe ich halt noch eine Lücke, die ich irgendwie finanzieren muss. Ja. Und natürlich gibt es noch viele, viele andere Szenarien. Jemand hat äh, eine, äh, sagen wir mal, selbstgenutzte Wohnimmobilie, dann braucht er zumindest keine Miete mehr bezahlen, hat aber auch noch andere Kosten ja. mhm. äh, und theoretisch erbt irgendjemand mal was und so weiter. Also die Realität ist natürlich sehr... Äh, heterogen und vielfältig. Ja.
0: Ähm, was hältst du denn von der Lösung, von der super sicheren Lösung, in Anführungszeichen einer ähm, sogenannten Sofortrente? Also es ist ja quasi eine Lebensversicherung, die du gerade bei Eintritt, also du hast Ewigkeiten in dein ETF-Portfolio gehabt, gehst jetzt in Rente, nimmst das ganze Geld, haust es in eine Versicherung rein, die quasi sofort losgeht, also du überweist einmal an die Versicherungsgesellschaft, statt über Jahrzehnte Prämien zu bezahlen und die gibt dir dann quasi eine garantierte Rentenzahlung ähm, bis zum Tod. Und was Versicherungsvermittler dir ja gerne sagen, ist, du sicherst dein sogenanntes Langlebigkeitsrisiko ab. Also das, was du ja eben schon gesagt hast, dass du doch länger als der Durchschnitt, als deine durchschnittliche Lebenserwartung lebst. Weil ich kann mir vorstellen, dass für manche Leute ein bisschen belastend ist und die dann Angst davor haben. Was hältst du von dieser Option oder kann man das selbst bauen? Und welche implizite Lebensdauer wird denn damit berücksichtigt?
1: Also in der Theorie sind solche Sofortrenten natürlich toll, weil aus genau den Gründen, die du gerade geschildert hast, dass man damit in der Theorie sein Langlebigkeitsrisiko im Grunde genommen komplett eliminieren kann. Zumindest in dem Betrag, den, den, der dann halt aus der Rente herauskommt. Das kann man sich auch quotieren lassen, also einfach mal anfragen. So. Aber ich würde es nie machen. Also ich halte solche Sofortrenten für wirklich, wirklich schlecht.
0: Das ist ja ein Monte-Carlo-Tool, das ist sehr unfair. Das haben genau. ja nicht alle. Ja.
1: Ja. Und äh, das hat drei Gründe, äh, drei oder vier Gründe, je nachdem. Also der erste Grund ist, dass diese Sofortrenten überhaupt nicht inflationssicher sind. Mhm. Das heißt also, wenn wir so ein Weimarer Szenario hätten oder venezuelas szenario Zimbabwe-Szenario, also Hyperinflation oder galoppierende Inflation, muss ja gar nicht Hyperinflation mhm. sein, sondern einfach mehr als nur fünf, sechs Jahre hohe einstellige oder sogar niedrige, nur, nur in Anführungszeichen niedrige zweistellige Inflationsraten von wirklicher Hyperinflation will ich gar nicht anfangen, dann kannst du diese Sofortrente vergessen. Die wird nämlich nicht ansteigen, die wird also von der Inflation drastisch entwertet. Es gibt Sofortrenten mit einer sogenannten Dynamisierung und das wird allen Ernstes als sozusagen Inflationsschutz verkauft und vermarktet von Versicherungsmaklern, also das Finde ich schon, da geht mir schon so ein bisschen leicht äh, der Adrenalinspiegel äh, in unangenehme Höhen, weil es keine Inflationshedge, äh, keine Inflationssicherung Inflations ist. Das ist wirklich, ich habe mal irgendwo geschrieben, jetzt zitiere ich mich selber, das ist wie T-Shirts am Südpol als Kälteschutz verkaufen. Mhm, ne? Also das, das ist einfach Pillepalle, Tropfen in, im Ozean, der nichts bringt. 2% Dynamisierung, wenn ich äh, 8% Inf, äh, Inflation habe. oder oder sogar noch mehr wie in den 70er Jahren in manchen westlichen Ländern, ja, dann ist es minimal besser als nichts, aber es hilft nichts. Meine Rente wird jedes Jahr weniger wert und nach 20 Jahren ist sie fast nichts mehr wert. So, also kein Inflationsschutz. Zweitens, ich habe das Counterparty-Risiko, das, das Ausfallsrisiko, oder das Gegenparteirisiko Versicherungsgesellschaft. Wenn meine Versicherungsgesellschaft Allianz heißt, auch das hilft nichts, Allianz ist ein tolles Unternehmen heute, aber wir reden hier ja über 30 Jahre. Kein Mensch auf diesem Planeten kann sagen, wie die Bonität irgendeines an, eines großen Unternehmens, das heute vielleicht gut dasteht, in 20 oder 30 Jahren sein wird. Also das sind schon zwei absolute deal Dealkiller für mich. Mhm. Ähm, der, der dritte ist, ich kann, wenn ich halt das Pech habe, nach zwei Jahren über den Jordan zu gehen, dann dürfen sich meine Erben freuen, im Normalfall, aber nicht mit einer Sofortrente. Mhm. Ja, also dann, dann freut sich nämlich die Allianz oder wer auch immer die Versicherungsgesellschaft ist. Es ist eigentlich der Best Case für die, für die Versicherungsgesellschaft, dass ich vor der mittleren Lebenserwartung äh, versterbe. Das ist jetzt dieser dritte Nachteil, den ich jetzt gerade beschreibe, der der ist sicherlich nicht so gewichtig wie die zwei anderen, aber für viele Menschen äh, ist er ein Nachteil. Und sogar für viele andere, nicht für mich, aber für viele äh, ein sehr, sehr gewichtiger. Ähm, und der vierte Nachteil ist, dass äh, der wird allerdings erst zutage Tage treten, wenn man sich mal eine Quotierung geben lässt. Mhm. Ähm, äh, also wirklich, den kann ich jetzt nur in der Theorie beschreiben, ähm, es kommt einfach erstaunlich wenig dabei raus. Mhm. Ja, die Zahlen, die man dann... Weil die Lebenserwartung bekommt, so
0: langfristig angesetzt ja, ist. Mhm.
1: Genau. Und weil äh, im, im Ökonomendeutsch äh, gibt es das sogenannte Moral Hazard, das ist sozusagen moralisches Risiko oder wie immer man das etwas äh, holperig äh, ins Deutsche übersetzen mhm. wird. Menschen, die äh, glauben, dass sie eine sehr hohe Restlebenserwartung haben, weil sie so gesund sind, mhm. weil sie so gesund leben, weil sie äh, Eltern haben, die auch schon... 101 geworden sind und so weiter, die haben halt die Neigung, und das ist ja auch völlig rational, häufiger als der Rest der Bevölkerung eine, eine solche Sofortrente abzuschließen. Und restlebenserwartung hat was mit Lebensstil und Genetik zu tun. Und wenn ich, und wenn ich jetzt, und, und die Versicherung weiß das, mhm. die weiß das, ähm, die hat also einen Pool von Versicherten, der ja besonders lange lebt. Mhm. Ne? Und ähm, Deswegen muss sie die, Aus, die versprochenen Auszahlungen besonders niedrig halten. Und das ist das, was sozusagen die Auszahlungen, die man selber über einen, über einen Test, man, man lasse, soll sich da einfach mal eine Quotierung geben lassen, dann äh, auch erkennen wird. Dann wird man sagen: Das ist ja, das ist ja Pipifax, was ich hier kriege. Mhm. Äh, wo, wo geht da alles mein Geld hin? Das ist einer der Gründe, weil, weil ich hier halt äh, Methusalems mitfinanziere sozusagen, deren ähm, Langlebigkeitsrisiko mitfinanzierung und das zweite ist natürlich, dass die Lebensversicherungsgesellschaft auch einfach hohe Verwaltungskosten hat, das zahle ich ja alles mit und das führt halt letztlich zu diesem unerfreulichen Ergebnis. Aber die ersten zwei äh, Kriterien, die sind für mich schon, selbst wenn das andere zahlenmäßige äh, und mit dem Erben und so weiter nicht der Fall wäre, wären für mich allein schon Deal Killer. Äh, in Summe kann man sagen, arme Leute, arm in Anführungszeichen auch wieder jetzt sehr, sehr vereinfacht, können sich eine Sofortrente nicht leisten, äh, weil einfach das das, äh, das nicht reicht, oder in, hin, ja, was du kriegst. Äh, weil es und Reiche brauchen sie nicht, mhm. ja, als, als jetzt mal sehr vereinfachte, äh, äh, plakative Formel mhm. ausgedrückt. Mhm.
0: Vielleicht, äh, du hast mir gerade äh, eine Mini-Arbitrage-Idee in den Kopf gesetzt, äh, wo du gesagt hast, äh, zu gucken, dass du älter wirst. Du kannst ja einfach in ein Land gehen, wo die Lebenserwartung extrem niedrig ist und dort eine Versicherungsgesellschaft aufsuchen und äh, dir so eine Sofortrente machen lassen. Wobei wir dann wieder bei Punkt 2, äh, dem, dem Bonitätsrisiko sind, ja?
1: Genau, also Thomas ist, man merkt einfach, dass du so ein richtiger Investmentbanker bist. Du schaust, siehst immer, wo, wo könnte man irgendwie doch noch was rauskitzen? Man
0: kann ein bisschen dran schrauben. Nein, dafür ist mein Portfolio viel zu, viel zu, viel zu simpel. Okay, cool. Ja, vielen Dank, Gerd, für diese, für diese Insights. Ich hoffe, da, da waren, oder ich bin mir sicher, da waren einige hilfreiche Stellschrauben dabei, an denen man drehen kann und Dinge, die man berücksichtigen soll, weil, ja, wir haben ja noch eine sehr junge Community die gerade im Vermögensaufbau ist. Aber es gibt auch viele, die uns Fragen stellen und wissen wollen, wie es dann später aussieht, wenn man in Rente geht. Danke dir dafür. Gerne, Thomas.